0: Hi, ich wollte nur mal kurz sagen, dieser Podcast hat jetzt auch einen Newsletter, damit du keine Folge mal so aus Versehen verpasst und damit du mitbekommst, wenn es eine Aktion oder ein Special rund um binweg Bouldern gibt. Den Newsletter, den findest du auf meiner Steady-Seite. Das ist steadyhq.com. Und natürlich auch auf binwegbuldern.de. Das war's. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Wie hat es bei dir angefangen mit dem Klettern? Also ich habe ganz viele Sportarten als Kind ausprobiert und fand alles immer so mittelcool. Für Ballett war ich zu frech, für Fußball war ich zu ungestüm. Und dann bin ich aber immer generell viel auf Bäume geklettert und war so ein kleines Abenteuerkind, würde ich sagen. Und da meine Mom auch aus dem Süden von Deutschland kommt und viel in den Alpen unterwegs war, halt mehr Alpin, hat sie dann irgendwann mal gedacht, komm, so, jetzt melden wir dich mal in so einer Klettergruppe an und mhm. probieren das mal aus. Und da habe ich dann von Anfang an gemerkt, das finde ich super geil. Habe die ersten drei Trainings, glaube ich, alles geschafft, was ich angefasst habe und war dann richtig, richtig ein bisschen traurig, als ich mal irgendwann aus der Route rausgefallen bin. Oh. <lacht>
0: Hi und Willkommen zu Folge 38 von BinWeg BULDERN! Ich bin Juliane Fritz und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und ich freue mich auch sehr über dieses Interview mit einer einfach nur coolen Frau. Du hast sie eben schon gehört, das war Helene Wolf. Und ich finde, das was Helene da eben über sich gesagt hat, dieses Freche und Ungestüme, das ist so eine passende Selbstbeschreibung. Mit Helene hast du auf jeden Fall viel zu lachen und du bekommst auch viel zu sehen, wenn Helene bouldert, weil sie hat so viel Power. Die hat kurz hier in Berlin gewohnt, da habe ich sie bei mir in der Halle beobachten können, habe sie auch bei einigen Competitions gesehen. Da war sie einfach super gut und noch so fokussiert, dass man fast denkt, ähm, warte mal, war das die Frau, die eben noch so rumgealbert hat? Ja, das ist Helene Wolf. Zusätzlich hat Helene mit ihren gerade mal 21 Jahren schon so einiges erlebt. Sie war über ein Jahr auf Reisen, hat einige Länder besucht, war dort natürlich auch viel klettern. Wettkampferfahrung hat sie auch schon super viel. Seit ihrer Jugend macht die Hamburgerin sehr erfolgreich bei Wettkämpfen mit, hat einige Podiumsplätze bei deutschen Jugendcups. Dieses Jahr hat sie auch die Norddeutsche Meisterschaft im Bouldern gewonnen und sie war zum allerersten Mal in diesem Jahr bei einem World Cup in München. Da habe ich sie auch getroffen und mit ihr gesprochen vorm World Cup. Und ich freue mich sehr, dass ich dieses Interview jetzt mit dir teilen kann. Viel Spaß mit Helene Wolf. Bevor es in die Folge geht, eine kleine Ankündigung und ein Veranstaltungstipp für dich. Vom 16. bis 18. August findet in Leipzig das erste deutsche Female Rootsetting Symposium statt. Das ist in der kosmos Halle. Auch wenn ich keine Rootsetterin bin, werde ich dort sein, weil ich es natürlich spannend finde, weil ich von da berichten möchte und ich werde dort auch einen kleinen Vortrag halten über mein Projekt, über Binweg buldern wie ich das angefangen habe, was mich motiviert und wie ich arbeite. Das Team vom Firma Rootsetting Symposium, das möchte natürlich ein cooles Event auf die Beine stellen und deshalb brauchen sie auch noch deine Unterstützung. Also Ladies, bist du Routenbauerin in deiner Halle? Hast du Lust, dich zu vernetzen? Möchtest du gemeinsam lernen? Dann schau dir das Event an unter www.rootsettingsymposium.de. Der Link, der ist auch in den Shownotes. Es wird an dem Wochenende einen Routenbauwettkampf geben und im Anschluss die Boulder Night, in der die Boulder probiert und bewertet werden. Es wird einige Vorträge und Diskussionen geben rund um das Thema Routenbau, aber auch zu diversen Themen in unserem Sport. Deshalb, du kannst also als Teilnehmerin mit dabei sein, du kannst als Workshopleiterin mit dabei sein, du kannst wie ich einen Vortrag halten, wenn du ein spannendes Thema oder ein Projekt hast. Melde dich einfach bei dem Team und dann sehen wir uns im August in Leipzig. Ich freue mich drauf. <Musik> auf dem Sofa in der einstein der vorne vorne im vorne im man Man vielleicht zwischendurch zwischendurch vielleicht zwischendurch oder oder sonst was, wenn was, wenn leckerer wird. Mit wird. Mit mir ist Helene Wolf. Ich Wolf. mich sehr, mich sehr, dass du da bist und dass und dir du Zeit nimmst, Zeit nimmst, little bit of a Hallo Hallo. Hallo Hallo. little ich of a little sehr of a little bit of a little bit of a little bit of bahnhof little bit ne? genau, vom Hauptbahnhof little ja. bit und ähm, direkt ganz oben drauf auf deinen Sachen sitzt ein rosa Schwein. Das
1: ist Schweini, genau. <lacht> ist das tatsächlich so ein Glücksschweini? Das ist mein kleines Maskottchen, genau. Und zwar habe ich mir irgendwann mal überlegt, dass mein großer Traum wäre, irgendwann Micro Pig oder diese mini Tika pigs zu haben. Das wäre ja das Als wär Haustier. Cool. Ja, genau. Weil jeder hat einen Crackdog, jeder nimmt einen Hund mit an den Fels. So, und ah. ich komme da mit so einem kleinen Minischweinchen an, mit so einem, so einem Strasserhalsband <lacht> oder so. Nee, euch und Schweine sind super coole Tiere und deswegen hat meine Mama mir das dann irgendwann mal geschenkt und seitdem begleitet mich Schweini. Auch sehr kreativer Name, ne? Ja. Mit auf meine Reisen. Ja. Nee,
0: finde ich gut. Unsere Katze, äh, unser Kater ist auch bloß Katerchen. Ist gut. Okay. <lacht> ähm, genau. Das ist das Erste. Du hast einen Ventilator dabei?
1: Ja, den. ich fühle mich richtig wie eine gut vorbereitete Athletin das erste Mal in meinem Leben. Es war ja der Europacup vor zwei Wochen und da habe ich sehr unter der Hitze gelitten. Und mhm. das ist. Hat zu einigen Nachteilen dann geführt und deswegen habe ich dieses Mal mir so einen kleinen Mini-Ventilator bestellt vorher. Bin mal gespannt, ob Great. der… Great. Und wo steckst ja. du den dann an? Den kann man so anstecken. Nee, den, der, den kann man doch, den kann man aufladen einfach. Ach so, du meinst dieses Ansteckding, ja. Den klemme ich mir an den Oberarm, ja. um Bizeps rum <lacht> und dann mit dem. Habe ich auch diesen Marilyn Monroe-Effekt und habe wehende Haare ja. beim bouldern.
0: Das gibt geile Fotos. Sehr geil, oder? Sehr cool. Genau. Und der, und der Tiger-Haarreifen hier. Ist das ah, auch oh ein Gott, wichtiges okay. Accessoire?
1: Nee, das, das ist jetzt ein bisschen unangenehm. Oder ist das Das, das ist ein leoparden -Haarreifen. Ich hatte mal einen Pony und da hat mich mein Pony so genervt beim Klettern, und beim Bouldern und es hat nie so richtig gehalten und da ist der Leo-Haarreifen ins Spiel gekommen, genau. Möchtest du uns noch erzählen, was du so wichtiges in deinem Gepäck dabei hast? Was habe ich noch dabei? Das Wettkampfgepäck von Helene Wolf. Ich weiß gar nicht, ich habe ein Buch dabei, ich habe meinen Laptop dabei. Ich habe... So eine weiße Salbe von meiner Oma für jegliche Gelenkschmerzen dabei. Hat die Federmappe. die selber gemacht? Nee, aber die ist mit irgendeiner esoterischen Frau im ah. Dorf bei denen befreundet und die macht so eine Lavendelcreme ah. selber. Und die hilft aber tatsächlich echt gut, muss ich sagen. Also Lob. Das ist keine Werbung hier. Aber Lob an die <lacht> ältere Dame aus Heidenheim, die die äh, Lavendelcreme macht. Geil. Sonst habe ich nichts Spannendes dabei, sorry. Reicht doch schon aus, finde ich. Das ist schon sehr, sehr spannend. Ähm, Helene, ich
0: freue mich äh, sehr, weil ich habe dich ja jetzt in den letzten Monaten schon relativ viel erlebt, weil du eine Weile in Berlin gewohnt hast. Ich habe dich dann viel auch in den Hallen gesehen, bei Wettkämpfen gesehen und muss sagen, ich war schon ziemlich geflasht davon, wie stark du bist ja. und ja, es hat wirklich immer Spaß gemacht, dich zu sehen. Ich freue mich wahnsinnig, dich in München zu sehen. Das ist total geil. Ich bin auch gespannt. Ich freue mich auf jeden
1: Fall auch. heute. Ja, das ist richtig cool. Wie geht's denn dir jetzt gerade damit, Das ist ähm, morgen losgeht? So allgemein, oh Gott, weiß ich nicht. Ich bin gerade, realisiere ich das noch gar nicht so richtig. Mhm. Aber das ist auch meine Taktik so ein bisschen, mich vor dem Wettkampf so lange wie möglich davon abzulenken mhm. und nicht so richtig drüber nachzudenken, weil ich mich sonst nur unnötig stresse. Aber allgemein habe ich einfach mega Bock. Also ich, ich freue mich total, Boulder anzupacken auf coole Bewegungen, Sprünge, Platten, alles gemixt. Ich habe richtig, richtig Lust, morgen ja. alles zu geben. Das glaube ich dir. Und ähm, viele haben dich ja jetzt, glaube ich, schon
0: bemerkt in dieser Saison. Du warst beim Quilf-Wettkampf gewesen in Sheffield und bist da bis ins Finale gekommen. Und ich, ich glaube, da waren so ein paar Leute dann auch erstaunt und waren so, wer ist denn jetzt diese Helene Wolf und wo kommt die denn eigentlich her? Wo kommst du eigentlich gerade her? Startest du jetzt gerade irgendwie so total krass, krass durch? Hast du irgendwie gerade so, ein, so eine krasse Motivation?
1: Ich rock das jetzt hier alles? Äh, das, war, das waren jetzt vier Fragen auf einmal. Jetzt weiß ich nicht, wie <lacht> ich anfangen soll. Kurz zu Quiff. Ja, Quiff war total witzig, weil das, glaube ich, niemand erwartet hätte. Mich eingeschlossen und ich fand, die Kommentatoren haben dann irgendwie immer Dark Horse gesagt, mhm. das ist jetzt mein neuer Spitzname in der Family mhm. WhatsApp-Gruppe, <lacht> das Dark Horse. Warte, was war denn eine andere Frage <lacht> zur Motivation, wo das Genau, herkommt? also wo kommt es gerade her, dass du
0: so, so krass durchstartest, dass du da in Sheffield das so krass gerockt hast? Hast du gerade so einen Motivationsboost, dass du sagst, okay, ich mache das jetzt alles mit und ich schaffe das jetzt alles?
1: Mhm, ich war ja vier Jahre weg vom Fenster, also habe ja. ganz aufgehört mit Wettkämpfen, als ich 17 war, glaube ich, so 13 bis 17 habe ich Wettkämpfe gemacht ja. in Deutschland und so und war auch mal vorne mit dabei. Und dann hatte ich aber zwei Knie-OPs mhm. nacheinander und das hat insgesamt zwei Jahre oder so gedauert, bis das alles wieder verheilt war. Und es war halt jedes Mal, ich war wieder fit und dann boom, nächste Knie-OP. Mhm. Und das hat mich so genervt und dann habe ich so viel Eis gegessen in meiner Pause, dass ich erstmal gesagt habe, ich muss jetzt ein bisschen Abstand halten von diesem ganzen Wettkampfgedönse. Wie, du hast, was heißt, du hast so viel <lacht> Eis gegessen? Ich konnte halt nicht so richtig was machen und ich war damals noch zu jung, um so intensives Fingertraining oder so zu machen oder auch zu faul, keine Ahnung. Und war dann mit meiner Mom in Florida und dann habe ich mich durch die ganzen Ben und Jerrys Eissorten mal durchprobiert. Und danach hatte ich erstmal so Mittelmotivation, mich wieder an die Griffe zu hängen. Ach, und das Eis war schuld. <lacht> genau, das Eis war so ein bisschen schuld. <lacht> nee, aber dann habe ich den Entschluss gefasst, erstmal entspannt das Klettern ein bisschen anzugehen. Und dann habe ich ja auch mein Abitur gemacht in dem mhm. gleichen Jahr und habe überlegt, ich habe jetzt erstmal Lust auf ein bisschen ruhigere Phasen, Fels, Ruhe mhm. mit Freunden, irgendwie... Ganz entspannt, keinen Leistungsdruck, keinen mentalen mhm. Druck. Und dann bin ich aber jetzt 2018 wiedergekommen und habe irgendwie angefangen, mich wieder einzuleben, habe angefangen, wieder einen Alltag zu bekommen, war jetzt gezwungenermaßen mehr wieder in der Halle unterwegs und habe auch gemerkt, wie ich diesen New-School-Style irgendwie auch ein bisschen vermisst habe. Weil Fels ist halt doch meistens dann, ist auch super geil, mag ich auch gerne, aber ist halt irgendwie auch einseitig und ich finde, unser Sport hat noch mehr mhm. zu bieten, als nur knüppeln. Und ja, dann ich, war ich auch in Berlin, wie du schon gesagt hast, und habe da irgendwie diese ganzen Schiebe-Sprungboulder wieder für mich entdeckt und habe wieder Bock auf Wettkämpfe bekommen. Ja. Und mit der Alltagsroutine lässt es sich dann ja auch besser trainieren oder auf Schwächen eingehen und so, als wenn man reist oder immer unterwegs ist. Mhm. Und genau deswegen, ja. ja Aber noch so ein bisschen
0: Bock. bist du im Reisemodus schon noch drin, weil du warst jetzt in Berlin, mhm. dann bist du jetzt nach Innsbruck gezogen,
1: bleibst es jetzt bei Innsbruck, ziehst du bald wieder um. Mhm. <lacht> Ähm, hm Schwere Frage, kann man bei mir nie so richtig sagen. Ich bin ein sehr spontaner Mensch. Ähm, nee, aber ich glaube, es bleibt erstmal bei Innsbruck. Also langsam lebe ich mich da auch ein. Ich bin jetzt seit zwei Monaten da, jetzt langsam meine Crew. Mhm. Shoutout an Leo und Leo. Ich habe denen versprochen, dass ich die einmal nenne im Interview. Du, du nennst dich schon ständig bei Instagram. <lacht> ja. ja, Leo und Leo. Sind das sind jetzt deine Trainingsbuddies. Genau, mit denen lässt es sich sehr gut trainieren. Ja, und deswegen denke ich, bleibt es erstmal bei Innsbruck und auch Drumherum, da kann man noch so viel explorieren. irgendwie mit dem Zillertal, Ötztal, mhm. gibt es so viele geile Klettergebiete, das ist wirklich ein Paradies. Mhm.
0: Geil. So, Also wir haben schon gemerkt, äh, du hast schon einiges an Kletterreisen hinter dir. Ich würde trotzdem gerne einmal vorne anfangen, weil das interessiert die Leute auch, das interessiert die Hörer. Wie hat es bei dir angefangen mit dem Klettern? Warum? Oh,
1: oh Gott, also ich habe ganz viele Sportarten als Kind ausprobiert und fand alles immer so mittelcool. Für Ballett war ich zu frech, für Fußball war ich zu, keine Ahnung, ungestüm und habe nie so richtig was gefunden, was mich gecatcht hat. Also ich fand alles immer ganz cool und war auch ehrgeizig, aber war jetzt nie so, das ist mein Ding. Und dann bin ich aber immer generell viel auf Bäume geklettert und war so ein kleines Abenteuerkind, würde ich sagen. Und da meine Mom auch aus dem Süden von Deutschland kommt und viel in den Alpen unterwegs, war halt mehr Alpin, hat sie dann irgendwann mal gedacht, komm, so, jetzt melden wir dich mal in so einer Klettergruppe an und mhm. probieren das mal aus. Und da habe ich dann von Anfang an gemerkt, das finde ich super geil, habe die ersten drei Trainings, glaube ich, alles geschafft, was ich angefasst habe und war dann richtig, richtig ein bisschen traurig, als ich mal irgendwann aus der Route rausgefallen bin. Wow. <lacht> ja, das war cool und ich muss auch sagen, mein allererster oder meine allerersten Trainer waren super, super toll. Mhm. Also die haben halt gemerkt, dass ich irgendwie super motiviert war und dass ich nicht wie alle anderen Kinder zum Kaffeeklatsch oder das heißt wie alle anderen Kinder, aber da waren halt viele die irgendwie zum Feuer, Wasser, luft spielen hingekommen gekommen sind und sich um sich auszutoben. Mhm. Ich hatte halt wirklich auch so ein bisschen technischeres Interesse und mhm. haben die mich mal rausgepickt und haben mir Eindrehen gezeigt, so kurz Einzelunterricht quasi ja. und also das muss ich denen schon hoch anrechnen, dass die mich da so gefördert haben. Und der eine Trainer hat mir auch vorgestern geschrieben, dass er jetzt kommt nach München oh. und dass sie das gesehen haben und dass sie jetzt extra kommen würden. Das fand nicht so, so süß. Ja, das habe ich echt gefreut. Ja, voll mhm. abgefahren. Ey, dann hast du, wie alt warst du damals,
0: als da es losging? Da war ich zehn, glaube ich, oder mhm. neun, sowas. Dann hast du schon mit zehn gemerkt, das ist es. Ist es eigentlich die Begeisterung für den Sport, der Grund, warum du den Sport machst, hat sich das über die Jahre irgendwie verändert? Also als Kind ist es vielleicht irgendwie so,
1: so eine kindliche, spielerische Neugier. Ist es immer noch dasselbe oder ist es was anderes? Ach, ich weiß nicht. Also ich hatte auch Phasen, wo ich nicht mehr so motiviert war, als ich 14, 15 war. Wenn man in die Pubertät kommt, irgendwie merkt, dass noch was anderes draußen wenn es anfängt, mit, sich mit Freunden treffen, irgendwie mal feiern zu gehen und so, da hatte ich dann teilweise schon so Phasen, wo ich dachte, hm, will ich das überhaupt noch? Und da hat meine Mama dann immer gesagt, komm, geh mal einmal die Woche, einmal alle zwei Wochen so, dass du es beibehältst. Und dann habe ich die Phase auch relativ schnell überbrückt gehabt, wo ich mhm. keine Lust mehr hatte. Und jetzt über die Jahre würde ich tatsächlich sagen, es ist auf jeden Fall, ich weiß, es ist ein Spruch, das sagen immer alle, aber es ist wirklich einfach die Community, mhm. die mich da beibehält. Und auch beim Reisen habe ich gemerkt, ich, ich war ja ein halbes Jahr in Europa unterwegs als Kletterreise mhm. und dann noch anderthalb Jahre auf Weltreise. Und bei der Weltreise habe ich mir zuerst gedacht, ich möchte mal das Klettern beiseite legen und mal schauen, wer ich so bin ohne das Klettern und was ich so mache. Mhm. Und das habe ich aber ziemlich schnell dann verworfen, den Plan. Okay. <lacht> Weil ich halt nach zwei oder drei Monaten gemerkt habe, so Reisen ohne ein Ziel, ohne irgendwie ein Purpose, es macht irgendwie nicht so richtig viel Spaß. Also ja, ist irgendwie relativ sinnlos und dass ich das Klettern dann doch zu sehr vermisst habe. Und ja, man lernt halt auch einfach easy Leute kennen. Ja. Du gehst irgendwo in eine Halle in Malaysia oder so und hast direkt gefühlt fünf neue Freunde. Und deswegen ja, im Großen und Ganzen die Community. Und auch manchmal, dass man sich fühlt, als wenn man so ein bisschen fliegen würde. Ja. <lacht> wenn man sich irgendwie, keine Ahnung, gut und frei an der Wand fühlt und sich gut in seinem Körper fühlt, das ist auf jeden Fall auch. Ja, kann ich gut <lacht> verstehen. Ähm, jetzt hast du schon erzählt, dass du
0: auf Europa und auf Weltreise warst. Das war ja auch alles in einem Alter, wo andere Leute, glaube ich, studieren, oder?
1: Mhm. Wie ja. hat denn das eigentlich
0: funktioniert in deinem Leben? Wie
1: hast du da irgendwie Geld verdient zwischendurch oder was machst du eigentlich? Ähm, also ich habe früh mein Abitur gemacht, ich bin direkt 17, also ich bin gerade erst 17 geworden und habe dann mein Abi gemacht. Im Januar habe ich Geburtstag, im April war man dann aus der Schule raus und im Juni oder so kriegt man ja dann sein Zeugnis. Mhm. Heißt, ich musste sowieso erst mal zehn Monate warten, bis ich irgendwie was machen kann, weil mit 17 kannst du schon verreisen, aber ist halt nicht so geil, brauchst du quasi Mutti-Zettel für alles. <lacht> und in der Phase habe ich dann ähm, zwei Jobs gehabt und habe mir wirklich den Arsch abgearbeitet. Konnte dank meiner Mom alles zur Seite legen, also jeder Cent, den ich mir selbst erarbeitet habe, ist dann aufs Sparbuch gegangen und sie hat halt noch für Miete und Essen bezahlt, weil ich noch zu Hause gewohnt habe. Mhm. Und ja, da ist dann eigentlich einiges oder fast alles zusammengekommen mhm. und am Ende bin ich dann ja noch mal war ich in Australien und da kannst du ja auch Working Holiday Visa machen und mhm. da kann man echt gut, gut nochmal verdienen also da habe ich 25 Dollar die Stunde fürs Nichtstun bekommen okay und ansonsten halt Gypsy Lifestyle <lacht> so billig wie möglich über die Runden kommen hatte auch seinen Charme für ein paar Monate manchmal war auch witzig auf ja. jeden Fall das hat auch geholfen bei dem Geld sparen Okay, cool. Was waren denn so auf deinen Reisen so
0: deine Highlights? Ich weiß, das kann man dann ganz schlecht sagen, weil es so sehr viel war wahrscheinlich. Mhm. Auf die
1: Frage hast du mich ja schon so ein bisschen vorbereitet <lacht> gehabt. Und ich muss sagen, das ist wirklich super schwer zu beantworten. Ich fand, Indien war auf jeden Fall ein Highlight. Das war wirklich ein tolles Land von den Menschen her, von der Atmosphäre, von der Stimmung. Man sagt ja, entweder man hasst Indien oder man liebt Indien. Mhm. Meiner Meinung nach hasst man Indien nur, wenn man sich nicht gut genug vorbereitet und irgendwie mit einer Erwartung da hinfährt. Das wird alles bunte Farben Kräutergerüche und irgendwelche holi festivals dann wird man wahrscheinlich eher enttäuscht, aber es ist so ein wunderschönes Land, es sind so offene, tolle Menschen und ja, deswegen war Indien auf jeden Fall ein Highlight und ansonsten klettermäßig war, habe ich zwei kleine Highlights, einmal der Totem Pole in Tasmania, mhm. ich weiß nicht, ob der der, der was mm -hmm. sagt. Ich habe mm -hmm. mir irgendwann mal vor, vor sieben, acht Jahren davon ein Video reingezogen. Das ist halt so ein ausgesetzter Steinblock, wie so ein Streichholz, steht ja. da so aus dem Meer heraus. Ja. Und da kann man halt dann irgendwie, ach oh Gott, wie haben wir das gemacht? Du kannst irgendwie rüberschwingen mit einem Seil und dann sind da schon Haken eingebohrt, in die du dich dann so im Schwung einhaken Aha. musst. Und dann kannst du irgendwie mit einem Seil rüber und kannst den halt beklettern. Und das war das war ziemlich cool und ziemlich, ab, ziemlich abenteuerlich, weil er halt mitten im Meer, ja. aus dem Meer herausragt. Und Geil. das war richtig, richtig cool und war so ein richtig toller Adventure-Tag mit irgendwelchen Leuten, die ich eine Woche vorher kennengelernt habe, die das dann ermöglicht haben.
0: Ja, du hast auch niemand du warst ja alleine auf Reisen, hast niemanden gekannt und dann einfach immer
1: geguckt. Ja, ich habe am Anfang ziemlich schnell, Türkei war mein erster Stopp und da habe ich dann meinen Ex-Freund kennengelernt. ja. Und wir sind dann zusammen in Europa zumindest gereist. Mhm. Ab Indien bin ich dann alleine weitergereist, genau. Das hat sich dann nicht mehr ergeben, hatten wir unterschiedliche Pläne. Okay, das ist aber auch
0: krass. Also hast du irgendwann mal Angst gehabt, alleine zu reisen? Oder wolltest du das wirklich so, weil du dachtest, ich, ich möchte das wirklich, das bringt mir was, alleine zu sein?
1: Ich wollte das unbedingt, also ich hatte total <lacht> Lust, alleine zu reisen. Einfach mal, um zu gucken, keine Ahnung, du bist so auf dich alleine gestellt, musst selbstständig agieren und handeln und ja Leute kennenlernen. Das hat mir ganz viel neues Selbstbewusstsein gegeben. Mm. Ich weiß noch, dass ich in Brisbane in Australien länger war und das war so der erste Ort, wo ich länger wirklich lange geblieben bin und wo ich mir so eine zweite Heimat aufgebaut habe. Da bin ich halt auch alleine ein, angekommen, kannte niemanden, kannte nichts von der Stadt, hatte keinen Job, kein Geld mehr und da bin ich dann mit lachendem und weinendem Herzen irgendwann weiter aufgebrochen. Oh. Ja, sad story. Weil das so mein erstes selbst aufgebautes Zuhause war. Und mhm. wenn man das irgendwie mal schafft, dann gibt einem das das Gefühl, dass man, egal wo man hinkommt, immer coole Leute kennenlernen kann, wenn man nur will ja. und immer irgendwie zurechtkommt.
0: Ja. Und waren das vor allem dann so äh, Kletterfreundschaften gewesen? Du hattest? also
1: beides. Auch von der Arbeit da und ja. von irgendwelchen Hostels lernt man dann ja auch Leute kennen. Ja. Also war ein guter Mix. Cool.
0: Hast du irgendwie Tipps für Leute, wenn man so unterwegs sein möchte wie du? Einfach auch sagt, ich möchte jetzt einfach ein Jahr mal unterwegs sein, klettern.
1: Einfach Auf was machen. muss man sich einstellen? <lacht> was muss man vorher planen? Ich habe festgestellt, je mehr man plant, desto verwirrender und gestresster wird man im Endeffekt. Also mhm. einfach, einfach mal drauf losreisen, einfach schauen, was so passiert, wo man so hingelangt, wie man so kennenlernt und mhm. so flexibel und so offen wie möglich bleiben, weil die coolsten Dinge passieren dann, wenn man sich spontan auf irgendwas drauf einlässt. So wie das mit dem Totempol, das habe ich auch nicht mhm. geplant. Mhm. Das ist dann einfach so passiert. Krass. <lacht>
0: Machst du eigentlich noch irgendwas anderes, außer jetzt gerade Wettkämpfe und trainieren
1: und rumreisen? Hat noch irgendwas anderes Platz in deinem Leben? Hobbys? Ich habe angefangen zu studieren vor zwei mhm. Monaten, endlich mal. Äh, europäische Ethnologie. Mhm. Und da, oh, du hast gesagt und ich war's. Hä, was ist das? <lacht> Normalerweise kriege ich die Reaktion. Ich habe Kulturwissenschaften <lacht> studiert. Ah, wirklich? <lacht> oh mein Gott, das ist ja witzig. Ja,
0: das ist jetzt nicht unbedingt total strange für mich. Ja, ja
1: ist ja eigentlich das Gleiche, nur eine andere Aber ich kann es ja mal für alle anderen,
0: erzähl mal, was ist denn das? <lacht> erzähl du doch mal. <lacht> ähm, oh
1: mein Gott, europäische Ethnologie ist, äh, ja, Kulturwissenschaften, wie du schon gesagt hast, das sagt es wahrscheinlich besser. Ja beschäftigt sich mit alltäglichen Dingen in unterschiedlichen Kulturen, ja. die werden analysiert und verglichen und ja, auf gesellschaftskritische Dinge hingewiesen. Ja. Hast du irgendeinen Schwerpunkt da? Ich bin ja erst im ersten Semester, okay. bis jetzt erstmal Methoden kennenlernen, das ganze Nervige und… <lacht> Findest das cool? Ich finde es ganz interessant bis jetzt, muss ich sagen. Also ich lerne gerade, wie man Interviews führt, Juliane. Aha. <lacht> Aha. Was, was, was hast du gelernt über Interviews? Die Nachfrage fragen. Dieses Erzähl mir doch mal mehr davon. Kannst du da noch mal ins Detail gehen? Mhm, Sowas so alles. So genau, macht man ja. Das. Und äh, Klappe halten, was mir am schwersten fallen, fallen wird, wahrscheinlich in Interviews. Also sich zurückhalten. In der Position und, des Fragenden. Genau. Und dem Befragten die Regisseurrolle zulassen. Das habe ich bis jetzt schon gelernt. Aha. Und so habe ich das mit dem Hintergrund, dass ich auf Reisen oft in so Situationen war, wo ich mir gedacht habe, oh, ich würde gerne mehr über diesen Menschen erfahren, mhm. gerne die Hintergrundstory irgendwie wissen oder irgendwie was den Menschen so berührt, in Indien gerade, wenn du dann irgendwie im Slum stehst, da mhm. fühlt sich dich einfach nur beschissen und denkst dir so, oh, was mache ich hier eigentlich so? Ich mache jetzt ganz sicher kein Foto, das ist irgendwie auch alles bescheuert und da wäre es vielleicht irgendwie schön gewesen, mit den Menschen zu reden und dass die auch merken, man hat wirklich Interesse an mhm. der Geschichte und nicht nur, will nicht nur ein Foto für Oma und Opa zu Hause ja. knipsen. Und da hat mir aber oft der Mut dann gefehlt oder mhm. auch die Worte in dem Moment und das lernt man, glaube ich, ganz gut so in dem Fach auch, wie man mit sowas ja. umgeht. Und hast du dann noch weitere Pläne damit? Also möchtest du denn vielleicht mal
0: reisen, schreiben über verschiedene Kulturen? So, ja, so sowas eine kann Idee ich mir im schon Kopf.
1: vorstellen. Ich finde Regie auch sehr interessant. Aber wurde leider an der Uni nicht angenommen. Das ist ein sehr harter ja. Prozess. Hab ich habe mich zu viel aufs Klettern wieder konzentriert. Und ich könnte mir gut vorstellen, irgendwie filmisch, fotografisch, schreiberisch irgendwas in der Zukunft zu machen und das mit Reisen und Klettern zu verknüpfen. Auf jeden Fall, ja. Gute Idee. Ich glaube, du könntest das. Ich glaube, <lacht> oh, das, wäre,
0: das wäre ein sehr spannender. Blog oder Vlog oder was auch immer du dann machst. Der Schwerpunkt in diesen Interviews, so, schön, so spannend das auch ist mit den Reisen, der geplante Schwerpunkt in diesen Interviews äh, ist das Thema Wettkämpfe. Ja, um, da sind wir jetzt ein bisschen dann vorbei. Ne? Nee, Du stehst gerade vor einem coolen großen Wettkampf. Ja, ich habe richtig Bock. Ich freue ja, mich total. Cool. Ähm, lass uns auch nochmal dahin gehen, wie du angefangen hast mit Wettkämpfen. Ich äh, selber habe ja bei mir, als ich den ersten Wettkampf geklettert habe, gedacht, oh mein Gott, kann ich das? Bin ich überhaupt schon gut genug? Ähm, soll ich mich da wirklich anmelden? Wie war es denn eigentlich bei dir, als du dich zum ersten Mal für einen Wettkampf angemeldet hast? Mein allererster
1: Wettkampf, oh Gott, das waren die Hamburger Schulmeisterschaften. Mhm. Damals in so einer kleinen Schulhalle mit so einer vier Meter breiten Wand wahrscheinlich, die dann irgendwie zehn Meter hoch war oder so. Und da hat mich, glaube ich, auch dieser sehr motivierte Trainer, den ich vorhin schon erwähnt habe, irgendwie überredet und angemeldet. Ja. Und da weiß ich noch, dass ich eigentlich zu jung gewesen wäre, um mitzumachen. Aber irgendwie haben sie dann netterweise eine Ausnahme gemacht. Und dann habe ich gewonnen. Und das war mm. so ein positives, tolles Erlebnis, dass ich danach natürlich motiviert auf mehr yeah. war. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich sehe einen Riesenunterschied zu mir früher, wie ich Wettkämpfe gemacht habe. Also 13 oder 12 mm. bis 17 und jetzt mit 21. Weil ich, glaube ich, einfach viel mehr Reife bekommen habe und selbstbewusster auch bin und Früher paradoxerweise war mir das unangenehm, eher vor Leuten zu klettern und mhm. zu wuldern. Und mittlerweile genieße ich das irgendwie mehr und habe mehr Lust, so zu zeigen, was ich auch kann und irgendwie nehme da mehr mit, wenn Leute mich anfeuern. Früher ja. war mir das dann unangenehm, wenn ich abgerutscht bin oder sowas und dachte mir so, oh nee, wie peinlich. Aber ja. jetzt habe ich verstanden, dass man da irgendwie, dass es nicht schlimm ist, dass ja. es nur ein Wettkampf ist, dass man das Ganze locker nehmen muss. Wie, wie hast du das denn gelernt? Ich habe mir irgendwann mal gesagt, also früher war es mir zum Beispiel unangenehm, wenn ich irgendwie gezittert habe beim Klettern mhm. oder wenn es irgendwie blöd aussah oder ich nicht schön geklettert bin, dann habe ich lieber aufgegeben, als irgendwie Vollgas zu geben und den Boulder noch zu klettern. Und ich habe mir irgendwann mal ganz rational überlegt, wenn ich alles gebe im Wettkampf und wirklich einfach versuche, 100 reinzustecken, dann kann ich mir später keinen Vorwurf machen, egal welchen mhm. Platz ich gemacht habe. Und genauso war es jetzt zum Beispiel in Innsbruck, da hatte ich ja eine sehr gute Platzierung nach der Quali und ja. im Halbfinale lief es dann nicht so gut und ich war aber trotzdem danach irgendwie überraschenderweise super zufrieden mit dem Wettkampf und wie es gelaufen ist, weil ich einfach im Halbfinale wirklich alles gegeben habe, also ich war so erschöpft danach und mhm. habe mir echt gedacht, puh, du hast die letzten Kräfte aus deinem selbst noch an die Wand gehauen ja. Und klar, irgendwelche taktischen Fehler kann man immer machen, aber deswegen macht man ja auch mehrere Wettkämpfe, mhm. weil man daraus lernt. Ja. Und ich finde, wenn man so denkt, dass man einfach in dem Moment versucht, alles zu geben, dann kann man sich hinterher nichts vorwerfen und dann ist alles super. Ist man mit sich mhm. oder ich mit mir selber meistens im Reinen, dann, dann ist es
0: okay. Ja. Wie schaffst du es, diese Power irgendwie nochmal abzurufen in dem Wettkampf? Es gibt ja bestimmt so Situationen, wo es eigentlich, du denkst, okay, es geht mhm. gerade gar nichts mehr und dann äh, kann man vielleicht irgendwie auf irgendeiner mentalen Ebene sich dann nochmal motivieren und nochmal rausholen, was geht. Hast du irgendwas, was du
1: dann tust? Was passiert da? Ich gucke mir immer den Topgriff an und denke mir mal: oh, da will ich jetzt hin. Da will ich jetzt wirklich <lacht> mal hin. <lacht> Geil. Und tatsächlich... <lacht> Das machen, glaube ich, mir ist noch nicht aufgefallen, das machen, glaube ich, nicht viele Weltkampfkletterer, aber mir hilft es so, so sehr, auch Geräusche zu machen beim Klettern. Ah! Also so ein kleines Hm oder sowas. Aber ein nur so ein <lacht> Ja, das. Kein, kein Adam-Ondra-Style. <lacht> das wird, glaube ich, auch helfen. Mich wundert das, warum das nicht mehr machen. Also, ja. ich habe ja noch keine World Cup sonst mitgemacht. Vielleicht machen das auch mehr Leute und man sieht es nur im Publikum nicht. Ist gar nicht oder hört so viel, es nicht. Glaube ich. Meinst du nicht? Ich glaube gar nicht mal so viel. Man sieht es vielleicht auch nicht oder hört es mm. nicht, weil es ja super laut und du schreist ja dann auch wenn zur Wand. Aber ich, ich glaube, mir persönlich würde es super helfen, aber so mm. ganz traue ich mich das dann doch noch
0: nicht. <lacht> es ist auch witzig, weil zum Beispiel beim Kampfsport hast du ja wirklich diesen Kampfschrei, den du machst. Also ich habe irgendwie auch an der Uni mal so ein, zwei Semester Kampfsport gemacht. Da wird es ja wirklich als Mittel eingesetzt.
1: Mm. Also mir hilft es voll, auch Spannung zu halten, ja. einfach im richtigen Moment dran zu bleiben ja. und auch auszuatmen mm. und... Ja, ich weiß noch, bei meiner schwersten Tür, die ich am Fels geklettert bin, war ich schon über die Krux hinaus, also hatte die schwere Stelle schon geklettert mhm. und oben war es dann nochmal, musste dranbleiben, aber ich konnte es eigentlich und hatte man einen Untergriff und musste den weiten Zug an die Leiste machen und ich bin, als ich den Zug an die Leiste gemacht, schon so von der Wand weggegangen, also ja. schon so langsam ja. zurück. Und habe dann wirklich einmal so richtig laut geschrien. Und das hat mich tatsächlich komischerweise wieder an die Wand gezogen. Ja. Sogar mit so vollem Bums. Ich habe mich richtig erschrocken und war dann so, huch, oh Gott. Ich bin wieder an der Wand dran. Ich war doch schon, ich war doch schon wieder in der Luft. Ja. so das, das war dann wirklich so der aufweckende Moment für mich, wo ich gedacht habe, ey, ab und zu so ein kleiner, ich will jetzt nicht stöhner sagen, so ein kleiner Seufzer oder so ein kleiner Schrei beim Klettern oder auch beim Bullen hilft, schon, hilft echt schon viel. Ich glaube auch. Das und ich glaube, ja, viele sind da irgendwie zu eingeschüchtert, das zu machen. Man muss es, glaube ich, einmal einfach machen und merken, dass es hilft. Ja, Oder? Ja, ja aber ich habe ich hab auch schon von einer Freundin von Martha, der guten Martha, ja. <lacht> ähm, gehört, dass sie früher sehr viel geschrien hat und dass sie dann mal in der Halle darauf hingewiesen wurde, dass, dass es bräulich wirkt und dass sie das lassen soll. Und das fand das ich schade. schon schade. Ich kann es auch verstehen auf der anderen Seite. Wenn jetzt alle anfangen würden rumzuschreien bei jedem Zug, der, den ihnen schwerfällt, so, dann haben wir bald irgendwie ein Heavy-Metal-klingendes Konzert in der <lacht> Bowlerhalle und kein entspanntes Bouldern mehr. Und Manche brauchen ja auch Ruhe dann. Ja. Aber wenn man das ab und zu macht und sich da irgendwie traut und das sieht, dass auch andere Leute das machen, mhm. das wäre vielleicht ganz gut. Ja, ich glaube auch. Mhm. Machen wir schon mal. mal drei
0: Stunden 40? Oder? Nee, ich gucke bloß immer zwischendurch drauf, weil ähm, es passieren manchmal Sachen wie, ah. das Ding geht einfach aus oder so und dann oh, okay. bin ich ganz so traurig. Mhm. Also, die Kulturanthropologin ist gut vorbereitet mit dem Aufnahmegerät. <lacht> nee, the shit happens so manchmal, deshalb gucke ich lieber drauf, bevor man hier irgendwie eine Stunde redet und dann merkt, dass da irgendwas falsch gelaufen ist. Is das ist nicht gut. dir das schon mal passiert? Naja, aber dann ist es auch wirklich selber schuld. So was wie, ähm, da waren noch äh, zu viel auf der Speicherkarte drauf, Speicherkarte voll. Oh, aber ich habe die Speicherkarte leer gemacht jetzt hier vor. Ist alles Sehr gut. gut. <lacht> ist alles gut. Was waren denn bisher deine Lieblingswettkämpfe, die du gemacht hast? Hast du Irgendwelche Highlights in Form von, hey, ich habe es besonders gut geklettert, weil gute Platzierung. Oder sind dann die Highlights vielleicht auch andere Gründe, die so drumherum
1: passieren beim Wettkampf? Nee, also wie vorhin schon so kurz angekratzt, Platzierung, finde ich, hat gar nichts damit zu tun, wie man sich nach einem Wettkampf fühlt. Man kann als Erster rausgehen und sich denken, oh scheiße ey, ich bin so blöd und hässlich geklettert. Ich habe irgendwie dreimal, ist mir mein Fuß abgerutscht, ich bin überhaupt nicht zufrieden mit der Leistung. Und man kann als Letzter rausgehen und sich denken, geil, ich habe alles gegeben, ich hatte voll Spaß mhm. ey. Scheiß drauf, es war ein cooler, <lacht> cooler Wettkampf. Und von daher, so also generell würde ich sagen, fand ich die Osperr Cups super. Also die haben so viel Spaß gemacht, ja. die waren echt... Es war richtig traurig in Leipzig, das war der letzte von sechs. Ich habe, ja. glaube ich, vier mitgemacht und hat man richtig gemerkt, dass man zu so einer kleinen Familie geworden ist. Dann haben wir in der Iso nochmal so einen Group-Hack gemacht, bevor es raus an die Wand ging ja, cool. und war nochmal so, komm, jetzt nochmal alles geben. Und da ist das Format halt auch super mit diesen zehn Minuten Bouldern und das hat mir, das hat mich tatsächlich auch wieder zeigt auf mehr Wettkämpfe gemacht. Mhm. Also davor war ich mir noch unsicher, ob ich wieder Bock habe einzusteigen, aber die Wettkämpfe waren so cool, dass ich dachte so, ich habe wieder Lust auf mehr. Geil.
0: Aber das ist natürlich ein großer Unterschied zwischen so einem Fun-Wettkampf, wo du vor allem halt auch mit Freunden zusammen unterwegs bist und jetzt sowas wie ein World Cup.
1: Ja, einerseits schon, andererseits nicht, weil du kannst ja auch beim World Cup eine coole Zeit haben und ja. dir einfach mit Spaß irgendwie da rangehen und mit Freunden reden und mhm. Es gibt viele Leute, die dann super konzentriert sind, auch in der ISO und so. Mhm. Ich bin immer, glaube ich, das nervige Gegenteil. Ich mag es voll gerne, mich in der ISO nochmal zu unterhalten, mich abzulenken, mit Leuten zu reden mhm. und habe da dann auch, wie beim Fun Cup, wie beim Ostblock Cup, eine coole Zeit, wenn man sich das einfach sagt, ey, das ist eigentlich wie ein Ostblock Cup hier. Mhm. Ist man gleich weniger nervös. Ja, cool. Und Quiff war auch eigentlich einer meiner Lieblingswettkämpfe, weil mhm. ich da ja auch mit Martha aus Berlin war und es war das war so toll, das war auch mentales Training vom Feinsten, wenn wir uns gegenseitig so gepusht haben die ganze Zeit und da gab es ein sehr cooles Format, ich weiß nicht, ich erkläre das einfach mal Kannst kurz. Kannst du kurz sagen, ja. ähm, In der Quali hat man nämlich 30 Boulder und mhm. man hat pro Boulder aber nur drei Versuche. Mhm. Der erste, wenn man zum ersten klettert, gibt es zehn Punkte, im zweiten sieben und im dritten vier. Mhm. Und so einen Wettkampf habe ich vorher mit dem Format noch nie mitgemacht. Und das mhm. war mal super interessant, weil du halt ganz anders an die Boulder herangehst und wirklich vom ersten Go an denkst, so, ach, oh, keinen kleinen Fehler. Und wenn du dann im ersten verkackst, aber merkst, der ist möglich, dann bist du im zweiten natürlich irgendwie noch nervöser und denkst mhm. so, ach, ich weiß, ich kann's, aber jetzt habe ich nur noch irgendwie zwei Go's. Und vor allem der dritte ist dann nochmal am schlimmsten. das ist irgendwie ein anderes Erfolgserlebnis. Weil wenn du es im ersten machst, das ist ein Flash, das ist geil. Wenn du es im dritten machst, ist aber auch super cool, weil du dann dein Shit together hattest <lacht> und es irgendwie trotzdem noch geschafft hattest und das war irgendwie sehr cool. Aber worauf wollte ich hinaus? Oh, ich verquatsche mich immer so. Dass ihr ähm, euch da so gut
0: gepusht genau, habt. Genau und da
1: haben wir uns irgendwie, mental waren wir da auf so einem geilen Level, haben einfach die ganze Zeit Spaß gehabt, waren aber gleichzeitig super konzentriert wegen diesem Modus und mhm. waren halt nicht so, äh, larifari hier man Go, da man Go, mhm. sondern waren irgendwie das war so eine geile Kombo und daran erinnere ich mich dann immer gerne wieder zurück, mhm. wie gut es da geklappt hat, auch mit dem in den ersten drei Goes klettern und so an so ein paar Boulder, wo ich mir echt dachte, so den kann ich niemals und dann schafft man den im dritten trotzdem noch, wie schnell man auch lernen kann ja. über die Versuche, mhm. also wie schnell sich dein Körper dann merkt oder sich daran gewöhnt, so und so hältst du den Sprung oder sowas.
0: Mhm. Genau. Mhm. Super gut.
1: <lacht>
0: Und ähm, du, du sagst jetzt viel, dass dieses Freundschaftliche, das Miteinander total wichtig ist für dich bei den Wettkämpfen. Hast du aber auch schon mal das Gegenteil erlebt? Also,
1: dass es Neid gibt? Ähm, ja, es gab früher, als ich jünger war, gab es schon so ein paar Stories. Mhm. Aber das hatte, glaube ich, mehr mit dem Alter zu tun. Okay. Jetzt ist es eigentlich in Ordnung. Das ist nicht immer alles bunte Blumenwiese, wie es auf Instagram aussieht. Mhm. Aber eigentlich im Großen und Ganzen. Also ich freue mich immer für alle anderen mhm. Leute und wenn sich mal jemand nicht für mich freut, dann so what. Ja. <lacht> ist mir dann ehrlich gesagt wurscht. Also ist doch.
0: schön, dass es so ist. Ähm was ich dich auch unbedingt noch fragen wollte, ich habe dich ja bei vielen Wettkämpfen jetzt gesehen, ich habe dich auch dann vor und nach den Wettkämpfen schon oft erlebt und das, wenn die Hörer jetzt auch merken, du bist schon ein sehr lebendiger Mensch und äh, ein Mensch, der viel lacht und auch viel Blödsinn macht, glaube ich. Was ich aber dann krass finde bei den Wettkämpfen, ist, dass du hammerfokussiert bist, wenn du dann an der Wand bist und an den Boulder gehst. Hast du manchmal das Gefühl, dass du irgendwie so deine Persönlichkeit wechselst? Beim
1: Boulder? Nee, ich glaube, das wirkt nur so, als wenn ich super <lacht> fokussiert wäre. In Wirklichkeit stehe ich vor dem Boulder und denke mir so: Okay, Lene, konzentriere dich jetzt. Du musst dich jetzt konzentrieren. Tu zumindest so, wirkt zumindest so, als würde dich konzentrieren. Nein, okay, das stimmt so nicht ganz. Ähm, ich bin beim ersten Boulder immer sehr nervös, ja. aber das ist, glaube ich, die typische Boulder-Wettkampfkrankheit. Ja. Und sobald der dann durch ist, geht's eigentlich und dann kann ich mich meistens gut fokussieren. Und gerade im Finale guckst du dir die Boulder ja vorher an, heißt du weißt schon, was auf ja. die Zukunft zukommt. Und dann ja. sitzt du in der ISO und gehst halt nochmal im Kopf kurz durch und dann ist es einfacher, sich darauf zu konzentrieren, als wenn jetzt was ganz Neues ja. kommt. Also das
0: heißt, der erste Boulder ist dann schon immer ein bisschen kompliziert und du schaffst dann irgendwie dich ein bisschen zu beruhigen. Machst du irgendwas bewusst, um dich zu beruhigen? Hast du da irgendwelche Taktiken inzwischen
1: drauf? Atmen auf jeden Fall. Ja, es macht immer Sinn. Noch mehr lachen. Das schüttet Endorphine aus. Aber irgendwelche besonderen Taktiken, muss ich auch kurz drüber nachdenken. Ich mache immer ein bisschen den Fehler, dass ich mir denke, beim ersten Boulder, so, erstes kleines gestecktes Ziel ist jetzt erstmal bis zum Bonus zu kommen. Das ist aber eigentlich total dämlich, weil mhm. mein erstes gestecktes Ziel sollte ja gleich sein, zum Top zu kommen. Mhm. Und mir ist es oft, aber daraus habe ich gelernt, auch bei Quiff teilweise ein bisschen passiert, dass ich mir gedacht habe, ach, ich komme eh nicht weiter als bis zum Bonus oder erstmal bis zum Bonus und dann mal schauen, was passiert. Und mhm. dadurch habe ich mir dann den Part vom Bonus zum Top nicht so gut angeschaut. Ja. War dann überraschenderweise relativ schnell am Bonus und hing da ja. so und war so: Fuck, oh Gott, Entschuldigung, also, Beep, nicht Fuck. Editest ähm, <lacht> <lacht> du das auch? Nee, ich glaube nicht. <lacht> Na toll. Entschuldigung, ähm, Oma. Ja, und hab dann hing da da und dachte mir so, toll, hätte ich mich mal ein bisschen mehr auch auf den oberen Part konzentriert, weil das ist ja eigentlich der Wichtige, da bist du, dann kommst du dann relativ platt schon an mhm. und musst wirklich mehr aus mit dem Kopf arbeiten als mit dem Körper, weil dein Körper dann schon müde ist. Und den Fehler mache ich immer ein bisschen, aber das wäre jetzt das Einzige, was ich mache, dass ich mir denke, erstmal zur Zone und dann mal schauen. Ey, dann mach das doch mal anders morgen. <lacht> <lacht> ja, aber gleich bis zum Top wirkt für mich immer wie so ein, ich Weiß, man muss sich groß Ziele ist, setzen. Ja, das ist gleich wie so ein hochstecktes, einschüchterndes Ziel. Aber ja, du hast recht. Was ich auch mache, aber das hast du bestimmt schon in sämtlichen Interviews gehört, ist an positive Momente denken, wo ich mhm. mal einen richtig geilen Boulder gemacht habe, wo ich irgendwie mich selbst überrascht habe, mhm. wo ich mich stark gefühlt habe, sowas einfach. Ja, macht Sinn. Ich würde
0: auch gerne jetzt mal die Wettkampfvorbereitung mit dir durchgehen. Jetzt vor München zum Beispiel was hast du in den letzten Tagen, vielleicht auch in den letzten Wochen gemacht? Hast du irgendwie anders trainiert? Jetzt grinst sie schon wieder hier. <lacht> Aber das ja. ist, weil Annika immer noch hier ja. sitzt und uns beobachtet, wie wir Interviews machen. Mit Annika hatte ich das Interview eben gehabt.
1: Wir haben ein Publikum. Genau. <lacht> und ich habe mit Annika da gerade vorhin schon drüber geredet, deswegen mussten wir gerade lachen. Ich habe tatsächlich jetzt vor drei oder vier Wochen das erste Mal in meinem Leben so einen richtigen Trainer bekommen, der ja. sich um mich kümmert und mit mir wirklich einen Trainingsplan mal aufstellt. Das war jetzt natürlich ein bisschen zu kurzfristig für mhm. München noch. Also wir haben jetzt grob angefangen mal mit Krafttraining, weil ich das tatsächlich vorher noch nie in meinem Leben so richtig gemacht habe. Ja. Ich war halt bis jetzt einfach immer nur Bowl dann wirklich, hatte einfach Lust und habe mhm. nichts anderes gemacht. Habe immer gedacht, ich bin schon muskulös genug, ich muss kein aufbauendes Krafttraining machen, habe dann aber schnell gemerkt... Eigentlich habe ich gar nicht so viel Power, das sieht nur so aus. Der Bizeps ist mit Luft aufgepumpt oder so, aber irgendwie... Ja, ich war würde
0: das aber sagen, dass das nicht stimmt. Ich glaube, das schunk schon ganz schön viel Kraft, aber rede weiter. Ja, aber
1: jetzt bei den internationalen Wettkämpfen habe ich mich so eingeschätzt, dass ich physisch relativ gut vorbereitet bin und auf Platten dann eher Probleme haben werde. Hat sich aber herausgestellt, ist genau das Gegenteil. Ich habe viele Leute, zu denen ich aufschaue, war ich genauso gut oder sogar besser auf einer Platte ja. und war aber physisch sowas von unterlegen, also hatte echt gar keine ja. Power. Fand ich auch bei den Studio Blockmasters sahst du sehr gut auch äh, aus auf ja. diesem auf diesen einen genauen Ding. Da war ja Platte und der Sprung ja. bei mir ziemlich gut, aber die Voll zwei gut. dazwischen, der Leistenboulder, wo man einfach nur Hardcore-Leisten ja. festhalten musste, ging nicht so gut ja. und der Sloperboulder, der auch paurig war, ging ja auch nicht so gut. Und ja. Das deswegen, hast du jetzt gemerkt beim Training, das habt ihr so analysiert, ja? Ja, oder auch von den Wettkämpfen, auf jeden mhm. Fall habe ich das gemerkt dass da noch Luft nach oben ist, wie der Gute Güllich schon gesagt hat. Und das habe ich jetzt mal in Angriff genommen und habe angefangen, wirklich mal Kampfsport- und Beastmaker-Training zu machen. Aber das mache ich halt erst seit zwei oder drei Wochen jetzt und da merke ich jetzt noch nicht groß was von. Das dauert ein bisschen länger. Und ansonsten jetzt so spezifische Wettkampfvorbereitungen. In der letzten Woche vom Wettkampf macht man ja nicht so viel wie sonst. Also geht es eher langsam an. Und <lacht> Das ist jetzt vielleicht ungewöhnlich, aber ich esse immer, wie ich will und undisziplinierter in der Woche davor. Mag einen, manch ein anderer vielleicht als bisschen dämlich oder unschlau betiteln, aber ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ich fühle mich da wohl. Ich habe dann auch mal Lust auf einen Döner. <lacht> <lacht> habe ich dir ja letztens Foto <lacht> ja. <so> <lacht> <lacht> ähm, Oder irgendwas anderes, keine Ahnung. Ich, ich lasse mir da essensmäßig nochmal gut gehen, weil ich mich dann wohlfühle und irgendwie... Das hilft mir irgendwie. So die Woche davor nochmal genießerisch essen. Du, ja. wenn es das ist, was es nachher den Unterschied macht für dich, ist es ja geil. Ja, irgendwie schon mal schauen morgen. Ne? Morgen ja. klumpst ich da wie so ein Sack von der Wand. Naja. Ich kann nichts dafür, das war der Döner. <lacht> ja. Ich sitze dann so und bin so, hallo? Hä? Das war der Döner. <lacht> oh Mann. Ähm
0: Okay, also das heißt, du fängst jetzt gerade erst an so richtig mit trainieren, aber du hast natürlich Wettkampferfahrung schon eine ganze Menge. Wie sieht dann ein Wettkampftag aus bei dir?
1: Wie startest du morgens direkt rein in den Tag, wenn es halt wirklich zur Sache geht? Äh, meistens viel früher als an allen anderen Tagen. Leider. Ich bin kein Morgenmensch und man ja. muss oft sehr, sehr früh aufstehen. Aber irgendwie hat man dann doch so viel Adrenalin und Vorfreude und so, dass es dann immer ganz gut geht und mhm. ich super motiviert schon bin. Deswegen starte ich, würde ich sagen, gut gelaunt, komischerweise, mhm. in den Tag. Und dann frühstückt man meistens was zusammen. Dann herrscht schon so eine knisternde, aber irgendwie angenehm aufregende Stimmung mhm. im Team. Ich war jetzt auch erst einmal dabei bei dem Europa Cup, aber da war es auf jeden Fall so. Und dann fährt man zusammen hin, geht in die Iso. Fängt da an, Yoga zu machen, sich zu dehnen, wenn man lange warten muss, spielt man nochmal Karten oder sowas, mhm. unterhält sich ein bisschen. Wie ich vorhin schon meinte, ich versuche mich dann immer abzulenken und nicht so richtig. Ticke ich glaube ich anders als mhm. viele, ich lenke mich eher ab ja. und versuche meine Konzentration noch nicht aufzubrauchen. Weil ich finde, das ist sehr anstrengend in den Wettkämpfen, wirklich so lange so konzentriert ja. zu bleiben. Vielleicht ist das mein geheimer Trick, so konzentriert zu bleiben. Vorher viel Blödsinn zu machen und das Hirn nicht so viel zu benutzen, <lacht> damit ich es dann, wenn ich es wirklich brauche, einschalten kann. Und dann geht's los. Ja. Ich los. Am Wettkampftag esse ich immer viel leichter, muss ich sagen. Was also zum Beispiel? Morgens meistens Porridge oder ein Müsli-Regel und eine Banane, mhm. damit ich mich wirklich leicht fühle, wenn ich dann klettere. Mhm erstmal nichts mehr bis nach dem Klettern. Viele essen ja davor nochmal einen Riegel oder sowas. kann ich nicht. Das signalisiert meinem Körper dann irgendwie, dass Training vorbei ist oder mhm. dass jetzt gechillt wird. Ah, ich verstehe. Deswegen ja. geht da höchstens. Ich habe letztens den Tipp bekommen, Traubenzucker dann einzuwerfen. Ja. Weil dieser 5 Minuten rein, 5 Minuten raus Modus ja doch dann anstrengend ist. Mhm. Und ich den nicht so gewöhnt bin mhm. bis jetzt. Also das muss ich im Training noch in Angriff nehmen. Habe ich nicht genug Ausdauer. Und deswegen soll ein Traubenzucker ganz gut wahrscheinlich. Also ja. werde ich mal ausprobieren. Ja. Wir
0: haben jetzt die Warm-up-Phase
1: schon übersprungen. Es würde mich aber auch interessieren,
0: wie du dich aufwärmst. Da gibt es ja auch einfach Leute, die da ganz unterschiedlich sind, die ähm, verschiedenste Übungen auch machen zum Aufwärmen. Was machst du? Was gehst du so Schritt für Schritt durch,
1: bevor es dann wirklich raus auf die Bühne geht? Ich hatte tatsächlich vor lange keine Routine und habe einfach irgendwas gemacht. Habe mich einfach warm gebuldert, habe einfach mitgemacht, was meine Teammates oder andere Leute gemacht haben. Habe dann auch gefragt, Hey, was macht ihr? Kann ich mitmachen? Und bei Quiff musste ich mich ja dreimal aufwärmen, das erste ja. Mal, seit langem, ja. was dann ja auch irgendwie anstrengend ist. Und da hat sich dann so ein bisschen so eine Routine eingeschliffen. Und zwar fange ich einfach an, so Gelenke aufzuwärmen, langsam ein bisschen zu kreisen, weil man, wenn man länger in der Iso sitzt, dann auch irgendwann so ein bisschen nervös wird und dann ist ganz gut, wenn man sich so ein bisschen beschäftigen kann. Mhm. Und dann mache ich ein bisschen Handstandsübungen, die mir Martha gezeigt hat, mhm. der Handstand Pro. Und ein bisschen Yoga, sowas einfach. Und dann fange ich langsam an, mich aufzuwärmen, genau. Mhm. Also, eigentlich nichts Besonderes, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay.
0: Ich habe ja von Klaus Isele gelernt im Interview, dass es unterschiedliche Aufwärmtypen gibt. Und zwar die Slow Responder und die Fast Responder. Hm. Falls du das gehört hast. Das habe ich tatsächlich nicht gehört, das oh. Interview. Oh, sorry, die Episode verpasst. Mann, ähm, genau. Und er sagt halt, dass es. Wir hatten halt über Adam Ondra geredet, der halt wohl sehr wenig bis gar nicht sich aufwärmt, hm. weil er einfach hm. alle Power an der Wand haben möchte. Und dann hat er gesagt, eine Akio Noguchi
1: ist dann irgendwie so zwei, drei Stunden am Aufwärmen, bevor nee, länger es überhaupt rausgeht. So. länger wahrscheinlich. Oder also noch länger. Ähm, das habe ich für mich auch gemerkt. Ich bin dann ein Long Responder anscheinend. Ja. Ja. Ich brauche mega lange, bis ich irgendwie, das kenne ich auch aus Sessions von mir, ich weiß nicht, ob du das manchmal hast, aber man bouldert so für anderthalb Stunden mhm. und denkt sich so, Oh, jetzt bin ich eigentlich schon an der Grenze zu platt. Mhm. Und dann läuft es aber nochmal so richtig ja, gut. Ja. Ja. Und das habe ich halt voll oft auch im Training und habe dann gemerkt, dementsprechend, okay, vielleicht sollte ich mich in der ISO auch echt richtig gut aufwärmen. Mhm. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen gemacht und das hilft mir viel besser. Also ich mache dann echt schon ein paar knackige Wohl da, bevor es ja. rausgeht. Und das ist aber, muss ich für mich selbst noch ein bisschen rausfinden. Das ist schwer, dann eine Grenze zu ziehen. Ruhe da draußen. <lacht>
0: okay, hier geht irgendeine <lacht> Alarmanlage los.
1: Nervig. <lacht> jetzt ist sie aus. Ja. Genau, und das habe ich, da muss ich noch irgendwie für mich so eine ein gutes Mittelmaß finden zwischen sich auspowern, das ist dann immer die Gefahr mhm. und im richtigen Moment aufhören. Aber das ja. geht ganz gut. Und gefährlich ist natürlich auch, wenn du mit kalten Fingern rausgehst. Also, Total. Das hatte ich auch schon einmal jetzt in Innsbruck, dass ich beim ersten da war, so ein Kleingriffiger dann auch oben raus und ich habe echt meine Finger nicht mehr gespürt und dachte mir so, ach, scheiße. <lacht> Aber es ging dann doch ganz gut. Ja. Ähm,
0: wenn man bei so einem langen Wettkampf ist, was du ja jetzt auch schon miterlebt hast, wo du dann zwei Tage hast, wo du quasi semifinale finale hast, das ist ja etwas, wo du gut mit Kräften haushalten musst, wo du auf deine Haut gut aufpassen musst. Wie schaffst du es, das zu durchstehen? Gibt es irgendwelche Tricks, die du weitergeben kannst?
1: Sprünge im ersten Go machen. Das ist gut für die Haut. Wenn du dreimal von Volumen oder irgendwelchen großen Griffen abschmierst, also das kostet ja endlos Haut. Ja. Und deswegen ist es eine kleine extra Motivation, bei Sprüngen super konzentriert zu sein, im Hinterkopf zu haben. Ich will nur meine Haut behalten. Ja. Ich habe noch mehr vor. Und von wegen Kräfte, sparen, ich rede mir mal ein, ganz ehrlich, man buldert eigentlich gar nicht so viel. Macht man ja wirklich nicht. Mhm. Du hast vier oder fünf Quali-Boulder, du hast vier Halbfinal-Boulder und wenn es gut läuft, noch, oder wenn es gut läuft, vier Halbfinal-Boulder und wenn es richtig gut läuft, dann nochmal vier Final-Boulder. Mhm. Und das ist ja eigentlich nicht so viel. Das ja. sind 15 Boulder, höchstens, plus ein bisschen Aufwärmen. Also da macht man in einer normalen Session ja mehr. Und wenn man das irgendwie mit Hinterkopf verhält, finde ich, dann hat man keine Ausreden, dass man keine Kraft mehr Ach hat. So. Ach so,
0: <lacht> Na gut. Wie wichtig ist dir das Publikum bei einem Wettkampf? Hörst du, was die Leute dir sagen? Du bist ja selber auch jemand, der sehr, sehr gerne sehr laut ist im Publikum. <lacht> Hörst du eigentlich, was Leute dir sagen? Bringt dir das was? Hörst du raus, wer das ist, wer dir,
1: das, wer dir was sagt? Nee, das gar nicht. Also es kommt natürlich auch auf den Wettkampf drauf an. Jetzt bei den ostblock es vielleicht noch ein bisschen mehr, weil man da das Publikum kennt und man ja auch nicht durch eine Barriere getrennt ist oder so oder durch mhm. eine Stufe. Und da ist einfach immer so ein tolles Gemeinschafts- und Gruppengefühl vom Anfeuern her. Man denkt sich wirklich, also man merkt wirklich und weiß, dass sich alle für einen freuen würden und dass das wirklich volle Unterstützung von ganzem Herzen sozusagen mhm. da ist. Und da hört man vielleicht schon Stimmen raus oder da bin ich dann auch manchmal abgelenkt oder muss kurz lachen, weil irgendjemand was Verrücktes ruft oder Reini, der geliebte Ostblock cup moderator ja. irgendeinen Blödsinn wieder quatscht, <lacht> Sechselt bei den nationalen Wettkämpfen oder so höre ich dann eigentlich nichts raus. Da hört mhm. man dann vielleicht, dass es laut ist oder dass irgendjemand besonders hoch kreischt oder schreit, At Lucia Dörfel. Ähm. <lacht> Aber jetzt so also wirklich hört man da nichts raus. Ja. Also einfach nur, dass es laut ist und eine gute Stimmung ist. Ja. Und das ist schon geil. Also das ist Publikum schon wichtig auf jeden Fall. Mhm. Und was und? hörst du am liebsten? Ähm, also was, was was ich auch gerne nicht wirklich an? Was ich auch gerne sage, ist noch, du kannst das. Weil ja. ich finde, das, das bringt manchmal oder hab Spaß, sowas ja. vielleicht sogar. Weil ich finde, wenn man irgendwie gerade verzwackt mal ist oder irgendwie fühlt sich so fühlt, als wenn man den Boulder gar nicht checkt oder sowas, wenn dann jemand sagt, du kannst es, kommen, ey. Mhm. Du weißt, dass du es kannst und dann denkt man sich so, ja. Stimmt eigentlich. Mhm. Stimmt, ich kann das auch eigentlich. Ja. Und das hilft viel. Ich habe bei so einer Wettkampfsimulation in Berlin, da hast du, glaube ich, Fotos gemacht, mhm. gab es fünf Boulder und es war auch alles sehr heimelig gestaltet. Die, wir kannten die ganzen Routenschrauber, die Mädels, mit denen wir das gemacht haben, kannten, wir kannten uns alle untereinander. Und irgendwie hatte ich trotzdem so einen richtig schlechten Start in diese Simulation. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man das so nach außen gemerkt hat, aber ich habe mich so richtig unwohl gefühlt und blöd in meinem Körper und irgendwie einfach nicht gut und beim zweiten Boulder saß Candy, das ist ja auch ein toller Routenschrauber aus Berlin, ist, ja. ganz vorne. Und hab dann habe ich mich hab einmal so angeschaut und dann hat er einmal zu mir gesagt, Mensch Helene, jetzt habt doch mal Spaß. Und das war wirklich so ein Klickmoment für mich, wo ich mir so dachte, hey stimmt, da war doch noch was. Hab doch mal Spaß, stimmt. Und dann habe ich es irgendwie viel einfacher auf die leichte Schulter nehmen können und dann ging es voll gut. Und deswegen mag ich den Spruch ganz gerne. So komm, habt doch mal Spaß, ist doch eigentlich alles egal. Ja,
0: <lacht> dann musst du dir den irgendwo aufschreiben, dass du ihn morgen auch selber siehst. Bevor Irgendwohin du tätowieren. Ja, bevor du an die Wand gehst. Falls gerade keiner da ist, der laut genug den Spruch schreien kann. Kann ja ich sein. Sehe dann auf dich. Ja. Ich versuche es. <lacht> okay. Ähm wir sind jetzt den Wettkampftag einmal durchgegangen. Jetzt die Frage zum Schluss, was passiert eigentlich nach dem Wettkampf? Also setzt du dich hin nach dem Wettkampf? Schaust du die
1: Videos an? Analysierst du dich selbst oder lässt du dich irgendwie analysieren? Das sollte ich machen, dass ich das analysiere und genauer durchgehe. Aber meistens ziehe ich einfach so direkt danach so eine Bilanz in meinem Kopf und mache mir da meinen kleinen Notizzettel mhm. Also Nils, der mich unterstützt aus Hamburg, meinte auch schon, dass ich mir das aufschreiben soll. Aber mhm. da bin ich meistens dann immer zu faul. Ich habe es jetzt nach Quiff zum Beispiel gemacht, aber das hat mir auch nicht so viel gebracht. Also mhm. ich weiß das in meinem Kopf noch. Die Momente sind dann so einprägsam gewesen, dass man sich da sowieso noch dran erinnert. Mhm. Und deswegen habe ich das meistens einfach im Kopf. Und was steht da auf deinem Zettel, der in echt da ist oder nur im Kopf ist? <lacht> naja, kleine Dinge, die ich verbessern will, die ich ins Training damit aufnehme. Oder auch Boulder, wo ich einen Fehler gemacht habe, die ich dann nicht normal mache, aber vor allem auch immer positiv formuliert und auch Dinge, die ich gut gemacht habe, die ich beibehalten will, mhm. sowas vor allem, genau.
0: Und was machst du gerne, wenn der Wettkampf vorbei ist? Gibt es irgendein Ritual danach, wie du feierst oder irgendwas, wie <lacht> du dich entspannst nach dem Wettkampf?
1: Wein trinken, Mensch, <lacht> Würde ähm. ich dir sofort glauben. <lacht> Ich bin tatsächlich nach dem Wettkampf immer noch motivierter, was komisch ist, aber egal, ob ich gut war oder ob Ey, ich schlecht war, ich bin immer super psyched danach und denke mir immer, das muss jetzt so lange wie möglich anhalten und wird am liebsten ja. direkt nochmal. Helene ist immer die, die <lacht> nach dem Wettkampf immer nochmal an die Wettkampfwand ranspringt. Ja, keine Ahnung, das, das wirkt dann vielleicht streberhaft oder so unbefriedigt, aber ich habe einfach nochmal so richtig Bock danach. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin dann voll unter Strom danach nochmal und habe auch bei den osborne zum Beispiel noch voll Bock gehabt, irgendwie mal die Männerbulle auszuchecken, so weil es ja das so echt nach coolen Bewegungen aussah das wird beim World Cup nicht möglich sein. Du, aber beim World Cup nach dem Finale
0: ist es dann auch immer so, dass irgendwie dann das Publikum noch manchmal mit auf, auf die Bühne da irgendwie rauf, also in München war das immer so gewesen. Na cool. Na Dann gehen die Leute da hin und gucken, ob das wirklich so schwer ist, wie das
1: aussieht. Ja. Und sind nochmal so, oh, das ist doch ganz ja. schön hart. Ja <lacht> <lacht> oh Gott, ich muss was gestehen, ich habe noch nie beim World Cup zugeschaut, beim Boulder World Cup. In echt oder im Stream? Ja, oh Gott, im Stream, da nerd ich jeden Tag hoch ja. und schaue mir alles an, was geht, aber in echt noch nie. Dann wird es aber nicht mal Zeit. Ja. Doch ein Lied, die Liedweltmeisterschaft weltmeisterschaft in Paris habe ich mal ah. angeschaut, 2014 oder so, aber noch nie im Boulder. Das ist aber auch geil, das ist ja eine Doppelpremiere jetzt ja, für dich. Ja, halt wirklich. Also egal, wie es ausgeht, selbst wenn ah. ich zugucken kann, nur ab Runde 2. Er auch gut. <lacht> geil.
0: So, äh, meine äh, Abschlussfrage, die ich immer stelle, kennst du vielleicht schon drei Dinge, die dich zu einer besseren
1: Boulderin gemacht haben? Nummer eins. auf jeden Fall dieses Lächeln. <lacht> was Martha und ich uns irgendwie so angewöhnt haben, weil das ja bewiesenermaßen Endorphine ausschüttet und es bringt einfach wirklich was. Das kann ich jedem empfehlen, auch wenn es nur gefaked ist und man sich ein bisschen blöd vorkommt. Ey, bei ja. Griff saß ich da teilweise und alle haben sich gedacht, warum grinst sie wie so ein Honigkuchenpferd? Was ist los? Aber das bringt wirklich was. Dann ähm, alles nicht so ernst nehmen hm. und so einen Mittelweg finden zwischen fokussiert bleiben und trotzdem alles nicht so ernst nehmen. Und Nummer drei, einen guten Ausgleich finden, dass man motiviert bleibt, also zwischen auch draußen klettern, drinnen klettern, wenn einem draußen klettern dann Spaß macht, aber ich glaube, tut es doch den meisten. Mhm. Und ich finde wichtig ist auch noch irgendwie ein Leben B zu haben mhm. und sogar ein Leben C vielleicht, also dass man noch was anderes drumherum hat, aber das ist auch meine subjektive Meinung dazu. Also ich brauche noch was anderes außerhalb, ich habe meine zwei besten Freundinnen klettern zum Beispiel beide gar nicht. Und mhm. das ist aber auch voll angenehm, mal nicht über das Klettern zu reden. Das kannst du. Und mal nicht über Crims. <lacht> und wie groß die Leiste jetzt war. Es macht auch super Spaß. Aber ja, ja, ich, ich denke, ich kann das. Ich gebe mir Mühe. Cool. Ach, Helene, ich
0: freue mich total, dass es geklappt hat. Ich mich ich auch. danke war dir sehr schön. für das Interview. <lacht> Dankeschön dir und auch. Und ich wünsche dir viel Spaß. Und... Einfach ganz viel grinsen morgen. <lacht> genau, genau. So muss das. Das war mein Interview mit Helene Wolf. Und ich hoffe, du findest die Frau jetzt genauso hammer sympathisch wie ich. Dann werde einfach Teil vom Helene Wolf Fanclub. Das heißt, folge ihr bei Instagram und jubel ihr zu bei Wettkämpfen. Zum Beispiel genau in einer Woche bei der Deutschen Meisterschaft im Bouldern in Dortmund. Alle Links zu Helene gibt es für dich in den Show Notes. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du Binweg bouldern supportest. Folg mir bei Instagram, Facebook oder Twitter. Abonnier meinen Podcast mit der Podcast-App deiner Wahl. Liken, teilen, weiterempfehlen. Ich glaube, du weißt, wie das alles funktioniert. Ich freue mich, wenn du mir damit hilfst, Binweg bouldern noch bekannter zu machen. Und du kannst meine Arbeit auch finanziell unterstützen, auch wenn ich das hier natürlich alles mache, weil ich es einfach liebe und weil ich irgendwie auch einfach nicht mehr anders kann. Trotzdem ist es natürlich ein großer finanzieller und zeitlicher Aufwand für mich und du kannst mich unterstützen. Einmal mit meiner Crowdfunding-Kampagne bei Steady. Mehr Infos findest du auf binwegbouldern.de oder du kannst dir auch binwegbouldern Sachen bestellen. Ich habe einen Shop mit Shirts, Pullovern, Tassen, Beuteln und so weiter. Den habe ich bei Spreadshirt. Das ist so eine Webseite, auf der du deinen eigenen Shop bauen kannst. Und Spreadshirt hat noch bis zum 25. Juni ein Rabattangebot. 15% Rabatt auf alle T-Shirts. Also jetzt ist die Zeit gekommen, wenn du gerne ein binweg t shirt haben möchtest. Schau dich einfach mal im Shop um. Und übrigens, die Shirts, die sind da alle grau auf der Startseite. Aber du kannst, wenn du auf das Shirt raufgehst, auch noch eine andere Farbe auswählen. Ich bin halt so der Typ, der am liebsten farbenfrohes Grau und Schwarz trägt. Aber ich weiß, das mögen nicht alle. Also such du dir einfach irgendeine tolle Farbe aus. Bis zum 25. Juni 2019 gibt es im Binweg-Bouldern-Shop noch die 15% Rabatt auf alle Shirts. Ja, genug erzählt. Das war's für diese Folge. Ich freue mich, wenn du in zwei Wochen wieder mit dabei bist. Da kommt dann sehr wahrscheinlich das Interview mit der tollen Annika Pidde. Bis dahin, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.